0: Job to be done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Erfahrungen weitergeben, Impulse und Lösungen erarbeiten. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und ich bin heute auf der Growth Marketing Summit in Frankfurt. Wir haben einen intensiven halben Tag schon hinter uns und sind jetzt ja. gerade zusammengekommen, um wie immer uns einem Thema zu widmen und ich sitze hier. Mit drei wunderbaren, fitten Herren und stellt euch doch kurz selber vor.
1: Hi, ja, ich bin André, ich bin Gründer und Vorstand von Konversionskraft und helfe Unternehmen schneller zu wachsen.
0: Mein Name ist Rupert
2: Bodmeier, ich bin Co-Gründer von Disruptive, wir sind eine Innovationsberatung und wir helfen Unternehmen alte Standards zu hinterfragen und komplett neue Standards am Markt zu setzen.
3: Ich bin Lars Giere, ich bin derzeit Global Head of Incubation und Financing bei der eBay Classifieds Group, beziehungsweise mobile.de und Co-Gründer von Felmo.
0: Danke, dass ihr Zeit findet und ähm, passend zum Summit, wo wir jetzt gerade sitzen, die äh, Kernfrage, die wir uns ausgesucht haben für unseren Talk, der wir uns jetzt widmen, ist ähm, dieser große Begriff Kundenzentrierung, ja, im Endeffekt, der ja... Es klingt so ein bisschen danach, jeder kann es eigentlich. Ja, auf der anderen Seite ist aber auch die ganz, ganz große Frage, naja, wie funktioniert es denn wirklich? Ja, wo kriege ich denn wirklich die PS her im Endeffekt? Und genau dem wollen wir uns wissen. Also was habe ich als Entscheider wirklich zu tun, um für meinen Kunden Erfolg zu haben?
1: Also ich glaube, zunächst mal ist echte Kundenzentrierung für die meisten Menschen überhaupt nicht zu unterscheiden, von einer Pseudo-Kundenzentrierung. Also ich erlebe immer ganz viele so, ich nenne es böse Design-Thinking-Workshops. Das soll nicht heißen, dass Design-Thinking-Quatsch ist. Aber man kann sich natürlich in so einem Workshop schon auf so eine Pseudo-Kundenzentrierung einlassen. Und mein Appell ist immer, um wirklich kundenzentriert zu sein, musst du wirklich mit deinen Kunden mitfühlen. Also empathisch sein, was in deren Kopf vorgeht. Und das kannst du nicht, wenn du dich in einem Raum einschließt und selber überlegst, was die jetzt machen. Ähm und meine Antwort auf deine Frage ist deshalb, ähm, ich glaube, das passiert erstmal nicht, weil das wahnsinnig anstrengend ist. Das ist viel anstrengender, als es nicht zu tun. Die, der einfache Weg, so zu tun, als würde man Kunden verstehen, der macht ja auch Spaß und ist weniger anstrengend. Also ich glaube, meine, meine Idee ist, du kannst nur wirklich krass Top-Down-Kundenzentrierung verordnen. Von alleine wird das niemand machen,
0: weil es anstrengend ist. Also großer Unterschied zwischen Reden und Handeln. Genau.
1: Also an der Spitze wirklich kundenzentrierter Unternehmen stehen immer obsessive CEOs, ne, wie so ein Jeff Bezos oder auf eine gewisse Art Steve Jobs bestimmt auch sehr kundenzentriert, weil er verstanden hat, was Leute wollen.
0: Ohne Rückendeckung.
1: Einfach, nichts. ja.
2: Wir, wir fragen eigentlich im Grunde eigentlich Unternehmen, wenn sie sagen, wir arbeiten kundenzentriert oder wollen eine konzentrierte Lösung irgendwie launchen, fragen wir eine simple Frage, welches Problem löst ihr eigentlich? Welches Problem löst ihr? Und seid ihr euch sicher, dass dieses Problem so groß ist, dass das, was ihr launcht, am Markt wirklich relevant sein wird? Weil wenn nicht, und da versuchen wir immer im Grunde die Business-Sprache von vielen Entscheidern dann halt einfach zu sprechen, weil das ist halt die Sprache, die a, dort gesprochen wird und die alle verstehen, wenn ihr es nicht macht, dann habt ihr so hohe Kundenakquisitionskosten, dann müsst ihr so dermaßen viel ins Marketing ausgeben, dass es eigentlich ein unser attraktives Modell ist und dass es sich die Zeit gar nicht lohnt, da eben reinzustecken. Und die meisten Unternehmen, die ich kenne, die haben immer Lösungen und dann gucken wir mal, schauen wir mal, ob wir ein Guck passendes mal, Problem finden. Mhm. Und du musst es halt einfach anders machen. Du musst dir die ehrliche Frage stellen, lösen wir wirklich ein Problem? Ist das groß genug, damit wir am Ende auch wirklich Umsatz generieren
0: können? Also im Verpassen zu dem, was wir vorher hatten mit, worüber reden wir, wofür handeln wir, sehr, sehr tief reingehen und wirklich... Hinschauen, was macht Sinn. Ja, total.
3: Das, da kann ich mich noch anschließen eigentlich an beiden Dingen, äh, an beide Dinge, die vorher gesagt wurden. Ich würde dabei total gerne ergänzen, dass es im täglichen Doing dann aber selbst, wenn die Erlaubnis da ist, selbst wenn man sich auf Probleme fokussiert, für die einzelnen Teams super schwer ist, das umzusetzen. Mhm. Weil dafür müssen dann die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und die Rahmenbedingungen zu schaffen, sind dann in jeder Phase, in der sich so ein Unternehmen befindet, unglaublich unterschiedlich. das geht am Anfang dann los, da startet man vielleicht, ob man jetzt ein Produkt entwickelt oder einen Service oder ein neues Business mit einem ganz kleinen Team und das kann gut loslaufen und darf selbst Entscheidungen treffen und darf die Dinge dann auch entsprechend so vorantreiben, wie sie das für richtig halten. Und da ist es noch vergleichsweise einfach, Kundenzentrierung mit einfließen zu lassen, wenn das Team das möchte. Ja? Solange die dann die Erlaubnis haben, die Entscheidung zu treffen. Wenn dann so eine Organisation anfängt zu skalieren, dann wird das Ganze viel, viel schwieriger, weil dann muss man sich überlegen, okay, wie schafft man es eigentlich, sozusagen diese Arbeitsbedingungen weiterhin zu erhalten, ohne das Ganze Teil in Chaos und Komplexität zu stürzen. Ja? Weil das sind sozusagen auch Dinge, die passieren können. Das ist mir. Irgendwie jetzt gerade mit der Komplexität irgendwie, das hat man jedes Mal, wenn wir ein neues Business aufgebaut haben, dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo wir eine Retrospektive saßen, also das Feedback aus der Organisation geholt haben, wie laufen Dinge gerade und eigentlich nur noch Post-its da standen, die gesagt haben, Komplexität, 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 wir verstehen das nicht mehr, was wir tun. Ja, und dann muss man eine andere Struktur aufsetzen, um die Kundenzentrierung wieder beibehalten zu können. Ja, und das ist, glaube ich, ja. das Schwierige, da immer darauf zu achten, das ja. zu machen. Und eine der ganz wichtigen Sachen fürs Management, um das mitzugeben, ist aus meiner Sicht dann, dass man reingeht und sich sehr viele Gedanken über die Constraints macht, die man den Teams dann mitgibt. Das heißt, man muss sozusagen übergehen von, ich erzähle den Teams irgendwie, was sie erreichen sollen oder in welche Richtung sie gehen das ist alles, alles wichtig und richtig. Aber man muss vorher mitgeben, okay, was sind sozusagen die Red Lines, über die man nicht rübergehen darf, weil nur so kann dann auch Kreativität innerhalb dieses Raums entstehen. Ja, und ähm, die braucht man, damit man, damit es sich lohnt, kundenzentriert zu arbeiten. Weil wenn man rausgeht, Interviews macht, Kundenmeinungen einholt und da darf man es doch nicht machen, das ist sehr deprimierend.
0: Also, wenn ich es jetzt noch mal kurz widerspiegeln darf, in dem Sinne: Es ist ein Organisationsthema, ja, auch absolut. was glaube ich ganz oft ausgeblendet wird, sondern ja. es wird dann eher als reines Tech-Thema gesehen. Ja. Ja. Es ist von der Größe auch her abhängig, ja. Ja, weil es sich wirklich entwickelt. Und der dritte Faktor, den du auch gesagt hast, ich sehr sehr konkret auch wirklich dann sein, ich sag mal in der Begleitung, um dem auch einen Rahmen zu geben, genau. Ja,
1: ja, da glaube ich auch, dass es eben diesen obsessiven CEO braucht, der das auch immer wieder fordert, dieses Maß an Kundenzentrierung oder CMO oder wer auch immer. Also es muss meiner Meinung nach von oben kommen, weil die Organisation an sich immer zu einem Zustand tendiert, in dem sie ihre Energie eben eher spart und nicht zu. Also, wenn die Komplexität größer wird, kann die Organisation nicht von alleine für Kundenzentrierung sorgen. Und wir äh, korrigiere mich Lars, aber wir reden da jetzt über ein paar hundert Leute und transformieren noch nicht irgendein Konzern mit 20.000 Leuten, wo
3: ich Nein. glaube, das ist wahrscheinlich fast unmöglich. Schon schwer genug, mit, mit irgendwie das mit 30 Leuten zu mit machen. 30. Um zu Bei 30 kippt <lacht>
0: Das stimmt. Wenn, jetzt, wenn du jetzt das Beispiel 30 nimmst, ja. ihr könnt auch antworten, ich greife nur den Aspekt kurz auf. Wie kannst es denn zum Beispiel gelingen, wenn du so ein übersichtliches Team hast und du hast aber im Endeffekt 5.000 Leute, du fängst so an. Ich meine, das eine ist, sehr konkret mit denen zu sein, aber es braucht auch eine Übersetzungsleistung schon von dem Kleinen Richtung Organisation. Also wie sind ja. so vielleicht die Schritte auch? Ja. Also was ich immer
2: gelernt habe, die Organisation muss lernen, eine Sprache zu sprechen. Und wir haben ja immer so unterschiedliche Kompetenzen und der Designer versucht immer, allen designisch beizubringen und der Entwickler versucht, allen entwicklerisch beizubringen. Und selbst wenn ich meinem Management irgendwann mal, ein Mitglied dort das beibringen, dass er Design versteht. Ne? Dann wechselt er die Firma, dann kommt der nächste chaot und dann darf ich wieder von vorne anfangen. Ja. Und ich finde es dann simpler, sich zu sagen, nee, ein Designer bringt sich Business-Sprech bei und wir einigen uns drauf dass auf hoher Flughöhe nur mal Business, die Sprache ist, die alle ja. sprechen, wie Englisch, ne? wo alle halt international vorwiegend Englisch sprechen. Das eine Commitment, das muss es meiner Meinung nach geben und das zweite Commitment, klare Erwartungshaltung, was braucht es, damit in der Führung eine Entscheidung getroffen wird. Was müssen wir klären? Und ich sehe halt heute irgendwie Produktteams, die gehen in diese Meetings rein und jedes Produktteam tut die eigene Idee komplett eigen herleiten, setzt einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt. Die ja. machen irgendwie 120 Slides, die nächsten machen 80 Slides, jeder tut einen anderen Kommunikationsschwerpunkt legen und dann sitzt das Management da und muss zwischen acht Meetings, wo jedes Team das komplett anders macht, irgendwie den Kern erfassen können, die Stolpersteine kennenlernen, diese mit anderen Initiativen in der Unternehmung vergleichen können und dann auch noch abwägen sollen, was ist davon jetzt am sinnvollsten. Und da muss man einfach sagen, da muss man es einfach machen, dass man ein Commitment hat, jede Lösung, egal ob sie gelb, schwarz oder blau ist, muss auf einen in der gemeinsamen Basis gleich aufbereitet zu werden, damit man einfach auch schnell und einfach Entscheidungen treffen kann. Und den Teams muss klar sein, das und das muss ich beantworten, damit ich eine Entscheidung bekomme. Und wenn ich das nicht hinkriege, kriege ich keine Entscheidung. Und dann habe ich es selber in der Hand.
1: Das hat, glaube ich, jetzt auf dieser Bühne, auf der wir jetzt sitzen, heute Morgen der Lukas Vermeer, finde ich, von Booking.com, gut demonstriert, dass sie es anscheinend geschafft haben, in der gesamten Organisation dieses Verständnis von Kunde macht, Business zu implementieren. Das klingt so simpel, aber wenn man sich anschaut, er hat ja verschiedene Zitate gebracht von Mitarbeitern, wie sie die Kultur definieren, dann schwang das immer mit. Ich fand das tatsächlich eine sehr einheitliche Sprache und beeindruckend ja. zu sehen, wie sie das geschafft haben. Ja. Das, das entwickelt man nicht basisdemokratisch sowas, glaube ich.
0: Ja, und es passt ja auch zu dem Thema Sprache, was ja. du gerade gesagt hast, weil im Endeffekt, glaube ich, das ist genau. Es heißt oft Mindset, es heißt oft Kultur und es ist im Endeffekt, du redest aneinander vorbei. Da steht auf dem PowerPoint-Chart irgendwas und dann nickst du toll und jeder ja. läuft rum. Ich habe es verstanden, ich habe es verstanden, aber du kommst quasi nicht auf dieselbe Frequenzlänge und in deinem Kopf dockt es nicht an. Wie spielt das eigentlich mit dem anderen zusammen? Ja. Booking.com hat ja ein ganz
3: klares Entscheidungsframework. Es ist ganz, ganz klar, wie werden Entscheidungen getroffen, was ja. live kommt und was nicht und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eine Verantwortung dann vom Management, mhm. ähm, dafür zu sorgen, dass klar ist, wo werden welche Entscheidungen getroffen. Ja, das ist wieder diese diese Constraints, die Red Lines eigentlich. Das heißt, wer darf was wie wo machen, ähm, auch ohne irgendwie nachzufragen, damit es schnell gehen kann. Aber wo sind halt auch die Grenzen und wie entscheidet man das dann und das ist etwas, das muss gut, ja. gut durchdacht sein ja. und in sich stimmig, weil ansonsten läuft man halt in das, was du beschrieben hattest, in diese Einzelentscheidung rein. Ja, ja. Und wenn du bei Einzelentscheidungen im Management-Team angekommen bist, dann wirst du auf einmal ein langsamer Tanker. Ja, dann dann geht um es ne? ja, um Egos. Ja, dann geht es um Egos. Da
1: habe ich schon in Workshops erlebt, wie die Idee anderer Leute scheiße ist, weil es einfach die Idee anderer Leute ist und es dieses Framework nicht gibt. Ja. Oder der Entscheider sich schwach fühlt, wenn Entscheidungen über Experimente getroffen werden und nicht mit Hilfe seines Bauchgefühls, seiner jahrzehntelangen Erfahrung, etc. pp. Sondern ähm,
0: ja, da ist das Ego halt oft im Weg. Ja, und da dockt auch nochmal was anderes an. Also ich habe ganz oft die Rückendeckung gehört, die du vom Management brauchst. Also mhm. äh, ansonsten du hängst dir an der Luft und du machst dir eigentlich Feinde, sage ich mal, und mhm. da dockt dir ja auch nochmal was anderes an. Also wir bringen ja eine gewisse Transparenz auch rein mit den Sachen, die wir machen. So. Und das stellt eine unangenehme so viel Transparenz vielleicht manchmal
1: auch. Ne? Ja. Also, das kann passieren. Was, wenn du auf einmal mit Daten beweist, dass die Ideen alle Mist sind. Ja, Da gibt es genau. dann auch wieder welche, die das nicht mögen. Also du brauchst schon eine sehr reife Company ohne Egos, mit klarem Rückendeckung vom Management, damit das gut funktioniert. Aber was zum
2: Beispiel hilft, ich meine, ihr sprecht ja einen ganz runden Punkt
1: aus, ne? dass man hat ich nenne das immer
2: negativen Wettbewerb der Ideen. Ne? Also, ich versuche meine Idee gegen die Idee von jemand anderem durchzuboxen, und selbst wenn die Idee von jemand anderem besser ist, mir doch egal, ich hau dem Typen äh, den Fuß ab, ja, weil ich habe so viel Zeit investiert in meine Idee, möchte ich jetzt live sehen. Und um sowas entgegenzulaufen, wir nennen das ähm, Staffelstabübergabe. Das heißt, bei uns gibt es fünf Schritte, wie es ähm, beispielsweise eine Idee entwickelt wird. Und das Ergebnis, was ich in Schritt zwei erarbeitet habe, das übergebe ich einer dritten Person, die in Schritt drei damit weiterarbeitet und ich kriege in Schritt drei von der anderen Person wieder deren Ergebnis. Weil das führt dann dazu, dass am Ende, wenn man sozusagen diese fünf Schritte zur Ideenentwicklung abgegangen ist, dass am Ende acht Lösungen rauskommen und an jeder war ich involviert. Da habe ich einen Painpoint beigesteuert, da einen Lösungsbaustein, da habe ich die Hypothese aufgestellt, hier am Prototypen mitgearbeitet, weil dann entsteht sowas wie, wir nennen das positiven Wettbewerb der Ideen, weil dann die Leute sich fragen, von all diesen Dingen, wo ich eigentlich mit involviert war, an welche glaube ich denn jetzt eigentlich am meisten? Und welch, an welcher möchte ich eigentlich weiter mitarbeiten? Und da kann man mit ganz simplen, kollaborativen Mechaniken genau das sicherstellen, dass die Leute an den richtigen Ideen arbeiten und die dann halt, und da haben wir ja auch schon drüber diskutiert, die dann so richtig aufbereiten, dass du die in einem Management-Meeting in einer halben Stunde verstehen kannst und auch irgendwie entscheiden kannst, ist das etwas, was wir machen wollen oder nicht.
3: Gibt es da irgendwelche Einschränkungen im Komplexitätsgrad, mit dem das funktioniert? Weil, weil tatsächlich so eine Erfahrung, die, die ich sonst gesammelt habe, ist einfach, dass bestimmte Themen halt zu komplex sind, um die auf viele Köpfe zu verteilen und ja. dann sozusagen die Lösung irgendwann schwächer wird, ja. wenn es nicht aus einem Kopf kommt, weil die Übertragungsleistung, die man machen ja. muss, ähm, zu groß sind. Also sonst crossfunktional und das Teams Zusammenarbeiten ja. immer bevorzugt, aber für bestimmte Sachen funktioniert das nicht. Das heißt, habt ihr da Einschränkungen, in denen das nicht geht oder ist das generell gut spielbar?
2: Also was ich da an Erfahrung gemacht habe, ist zu, zu sagen, diese Einschränkungen habe ich immer gemerkt, die, die ist immer dann, wenn halt komplexes komplex formuliert wird. Und du musst halt ein Problem so umformulieren und da musst du echt schmalz reinstecken, dass es so wirkt wie eine Alltagsaufgabe, die die Leute schon zigmal gemacht haben. Ja, also ohne irgendwelche sense. Fachwörter, irgendwelche Dinge, die du erst recherchieren musst. Und wenn das Problem zu groß ist, musst du halt dieses Problem in kleinere Teilprobleme zerlegen und bearbeitest die dann und fügst ja. sie dann wieder zusammen. Und so kannst du es dann eigentlich relativ gut hinkriegen. Stimmt. Simples Beispiel, wenn du jetzt sagst, so, hinterfragt den Prozess, denk doch mal out of the box, wo ist der Out of the Box, muss ich erstmal googeln, was heißt das überhaupt. sondern du musst sagen, na, welche Unternehmen kennst du, die ein ähnliches Problem schlau gelöst haben, die sind aber nicht aus unserer Branche. Und dann also, ja, recherchiert habe ich schon 100 Mal, okay, jetzt da bin ich in unserer Branche schon, egal, gucke ich halt woanders. Na, und dann hast du dieselbe Aufgabe, aber deutlich leichter, verdaulicher hm. eben ähm, ähm, zubereitet.
1: Also ich glaube auch. Ähm die, Fähig die, die Teams, also die Komplexität ist ja erstmal da. Und das Problem, was Unternehmen haben, ist, dass die Mitarbeiter in diesen Unternehmen ja einfach zu viel wissen. Sie kennen zu viele Constraints und Probleme und Rahmenbedingungen und Hintergrundwissen und Strategien. Und ich erlebe das ja, wenn ich sage: Leute, lasst uns einfach mal euren Flow analysieren. Dann sagen: Ja, wir müssen erstmal ein Briefing geben, weil du weißt ja gar nicht, was für KPIs und hier TechStack und Co. Ich sage: nee, nee, nee. Euer Kunde hat auch kein Tech-Stack und kennt auch nicht eure KPIs. Ich kann ohne ein Briefing auf das Customer Experience schauen, ähm, wie ein Kunde. Aber ihr könnt es nicht, weil ihr wisst zu viel. Ja? Also solange dieses Man-in-Black-Blitz-Dings noch nicht ähm, erfunden wurde, ist tatsächlich Komplexität oder zu viel Wissen ein, ein Riesenproblem. Jetzt kannst du es natürlich lösen, indem du versuchst, schon mal die Perspektive zu verändern und nicht zu sagen, ich versuche das jetzt von... Aus, von innen heraus aus der Kampagne zu lösen, sondern ich schaue mal auf andere ähm, Branchen oder Disziplinen. Aber du kannst die Perspektive natürlich ändern ähm, an den Punkt, wo du sagst, wie fühlt sich das für einen Kunden an? Und ich mache das als Übung in Workshops immer, dass ich das Custom Experience der Wettbewerber analysieren lasse. Ich starte immer und sage so, liebe Leute bei mobile.de, schaut euch mal jetzt die Website von Autoscout an. Wir gehen jetzt jetzt mal durch. Wie fehlt ihr euch gerade? Was löst das aus? Ne? oh, viel zu viel, das sieht hier schlimm aus, ja, da würde ich nie ein Auto kaufen. Und dann kannst du vielleicht noch ein US-Company nehmen, ja, und dann sagen die, ist ja wie auf dem Bazaar hier, werde ich da übers Ohr getrauen. Und, so. und dann sagst du so, jetzt gucken wir mal eure Website an. Und dann gelingt das schon, weil es vorher gelang, die Perspektive auf den Kunden zu ändern mit den anderen Websites, gelingt es schon manchmal ein bisschen, das eigene custom Experience zu sehen, so wie das ein Kunde sehen würde. Das ist meiner Meinung nach die große Kunst die Menschen das fühlen zu lassen, was Kunden zu fühlen. Das ist nicht so leicht. Das heißt im
3: Prinzip, möglichst viele Biases bei den Leuten irgendwie wegzunehmen, okay. wenn sie Dinge genau. bewerten. Genau, am besten auch das raus aus dem Büro, woanders und hingehen. Und das ist ja auch im täglichen Doing eine riesige Herausforderung. Ne? Also, ja. das ist etwas, das ist ähm, ja. jeden, der, glaube ich, sowas mal angefangen hat. Am Anfang ist das ja. mega schwer, das zu lernen, eben sich den ganzen Biases, den man unterworfen ist, sich das bewusst zu machen. Ne? Das heißt, irgendwie zu verstehen, okay, ich laufe jetzt rum und ich will eigentlich nur meine Idee. Bestätigt haben und dann frage ich halt irgendwie Leute, wie sie die Idee finden und ich finde schon, wenn ich die Frage nur die richtig fünf. stelle, ja. dann finde ich die schon und das lernt man dann irgendwann, dass, dass man sozusagen natürlich erstmal mit sowas rumläuft und es gibt eine ganze andere, eine ganze Latte an anderen Biases, die man noch hat. Und das ist vielleicht so, so in der Operationalisierung von den Themen dann für Teams halt auch eine Herausforderung. Ne? Deswegen, ich glaube, dass wir da eine gewisse Form von Begleitung brauchen immer, gerade am Anfang, ne, wenn man nicht da darin geübt ist, solche Themen richtig. zu machen, ja, ähm, wo jemand von außen mit drauf guckt, okay, laufe ich jetzt in die, diese Biases rein. Also man braucht wahrscheinlich niemanden, der einem erklärt, wie funktioniert ein Design-Sprint ja. oder Design-Thinking. Das kann man irgendwie mal lesen. Aber ähm, diese Begleitung, um diese Probleme zu, zu vermeiden, die, die halte ich für extrem ja. wichtig bei unerfahreneren Teams. Ja.
2: Eine Sache noch, weil ähm, André, ich glaube, dieses Man-in-Black-Dings, das äh, ist, glaube ich, schon erfunden, weil ich kann ja? mich spontan an fünf Meetings erinnern, <lacht> wo sie hinterher keiner mehr wusste, was entschieden wurde, komischerweise, wie Zauberhand. Ähm, aber wie, wie, wie tue ich das, was, was ja auch Lars anspricht, wie, wie kann ich denn das ändern? Ich glaube, ohne Vorbildfunktion geht es nicht. Genau. Und wenn das management -Team nicht vorangeht, dann wird das halt nicht passieren. Das muss tatsächlich vorgelebt werden, Das ist so eine simple Plattitüde. aber Befordert auch einfach. Ja, und auch eingefordert werden. Ich sage auch wirklich Managern so, wenn die Leute das nicht so machen, wie er das bestimmt hat, dann brechen die Meetings ab. Also dann gibt es den nicht und dann treffe wir eine in der Stunde wieder und wenn das dann so aufbereitet ist wie beschlossen, dann läuft das dann halt wieder. Plus, wie willst du, dass mehr Leute zum Beispiel in Elternzeit gehen? Naja, Das Beste, wie du das als Kulturgut etablieren kannst, ist, wenn jemand aus dem Management-Team in Elternzeit geht.
0: Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, deswegen versuche ich ihn jetzt nochmal heraus hochzuheben, hilft ja. mir gerne mit dabei, weil es ganz oft eben Kultur separat gesehen wird. Gerade diese Themen, mhm. ja, äh, habt doch irgendwann irgendwie mal, mhm. äh, macht doch einen Spaziergang und so weiter. Aber im Endeffekt haben wir jetzt, glaube ich, auch sehr konkret herausgestellt ja. auf diesem Thema Kundenzentrierung, was ja wirklich eigentlich jeder will. Ja, dass, wenn du das haben willst, dann muss, müssen deine Mitarbeiter sich selber spüren. Sie müssen ja. quasi reflektieren mhm. können. Sie müssen atmen können. Sie müssen das irgendwie von außen angucken können. Und das geht verbindet sich dann quasi automatisch. Ja, genau,
1: genau. Und deshalb... Äh Vorleben, fordern. Es gibt die die Story von Jeff Bezos und dem Stuhl, den er in jedes Meeting früher zumindest immer reingestellt hat. Ich glaube eben fest daran, dass diesen Mehraufwand niemand von alleine macht. Diese Extrameile, dieses nochmal anders denken, sich in den Kunden genau. zu versetzen. Aber das ist letztlich meine Antwort auch darauf, wie man Komplexität verringern kann. All das versuchen nicht zu sehen, was der Kunde auch nicht sieht oder was er nicht Aber
2: wo ich halt einfach Fan bin, ist, na, also es geht ja nicht immer nur fordern, das fordere ich von meinen ähm, Mitarbeitern ein, sondern du musst es halt auch fördern, wie kann man es fördern? Ich glaube, dass das Management-Team da sich natürlich auch Gedanken macht, wie kann ich denn meinen Mitarbeitern so einfach wie nur irgendwie möglich machen, so zu arbeiten und was sind denn die Schritte, die wir brauchen und die dann einzuführen und für jeden Schritt gibt es zum Beispiel eine Arbeitsvorlage, wo die Leute halt dann auch einfach reinarbeiten können, damit sie sich nicht mehr über Administrationsfragen, über Aufbereitungsfragen den Kopf zerbrechen ja. müssen, und ähm, im Grunde wirklich explizit sich auf das Inhaltliche konzentrieren müssen, weil das ist ja letzten Endes das, was ja dann eine Firma weiterbringt. Und da auch bei dem Beispiel von Booking.com, ne, also es gibt eine Arbeitsvorlage, es ist klar definiert, wie so eine Hypothese bei Booking.com eben auszusehen ja. hat und jedem Mitarbeiter ist es dann klar und damit arbeitest du dann. Und im Rest sind sie offensichtlich frei. Also es ist so ein absurder Mix zwischen ganz enge Schranken, ja. ne, also es gibt ganz klar die Formulierung, wie diese Hypothese auszusehen hat, aber was das in der Ausprägung ist, hey, ganz ehrlich, das Einzige, was sich da aufhält, ist dann deine Fantasie. Eng versus frei, wenn du es nicht auf der einen Seite eng machst, kann halt maximale Freiheit total überfordern, weil die Leute dann nicht mehr wissen, auf was konzentriere ich mich dann und was kann ich dann auch aufgreifen.
0: Dieser Schlüssel, würde ich es fast nennen, du hattest es gestern, hast auch gerade eben gesagt, mit der Einfachheit. Ja. Ich glaube, auch das ist sehr, sehr wichtig gerade noch herauszuheben. Ja, wenn du konzentriert sein willst, es ist komplex. Also wir hatten ja allein die unterschiedlichen Ebenen gerade schon genannt, äh, mal unabhängig von den unterschiedlichen Tech-Ebenen nochmal mit dazu. Aber du musst schon gucken, dass du in den Maschinenraum reingehst und sehr back konkret wirst, yeah, um dann wirklich für die Leute einfach verständlich zu machen. Like
2: das Absurde ist, es ist ja eigentlich nicht komplex. Und es ist ja eine empathische Fähigkeit, die ja eigentlich jeder Mensch mit sich bringt. Ich gehe auf meine Geschwister ein, auf meine Familie, auf Freunde etc. Die Fertigkeit hat ja jeder Mensch. Nur die Organisationsprinzipien, die wir heute ja. haben, die Prozesse, wie die wir haben, die Wege, wie heute Entscheidungen getroffen werden, die machen es halt genau. mega komplex. Ja. Ja. Da liegt der Hase in meinen Augen begraben. Und wie können wir das sozusagen eigentlich einfacher machen, dass man schneller, klarere Entscheidungen treffen kann. Und ähm, wenn man das halt nicht geknackt kriegt und man halt dieses nach klassischen Regeln halt ähm, versucht zu entscheiden, dann wird es nicht besser, ne? weil das versickert in den Füllen der Hierarchien. Es kommt nicht an und die Leute sind verwirrt, wie sie es eigentlich
3: aufbereiten müssen, damit sie eine Entscheidung kriegen. Obwohl man da ja auch fairerweise als sozusagen Nicht-Management-Team-Mitglied eine ganze Menge selbst tun kann. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das heißt, was man ja auch nicht sagen kann, ist, dass das Management-Team jetzt die ganzen Probleme lösen, lösen soll Nein, für die Organisation. Nicht. Das funktioniert nicht. Ich, ich, glaube, ich glaube, es ist halt sehr wichtig, zusammen sich die Zeit zu nehmen und darüber, darüber zu reden, was ja. überhaupt erwartet wird, in ja. welcher Form. Ja, und ja. das ist eine der Sachen, die, die mich immer verwundern, dass sich dafür sehr wenig Zeit genommen wird. Genau. Ja? Also man hat ja. irgendwie viel Status-Reporting. Man guckt sich immer an, wo steht man. Man hat ja. irgendwie genaueste KPI-Übersichten. Aber nimmt sich nicht die Zeit am Anfang, um sich einfach mal ja. zwei Stunden zusammenzusetzen. Genau. Muss nicht mehr so lange sein. Ne? Kann eine halbe Stunde sein, um ein gutes Briefing gemeinsam zu machen. Das ja. erste Briefing ist immer Mist. Dann muss man nochmal eine Iteration drüber fahren und halt das zu akzeptieren, dass das Briefing eben auch Zeit braucht und sozusagen den Absprungpunkt so stark definiert, das ist etwas, das sehe ich erstaunlicherweise, was so oft daneben geht, genau. in so ein Briefing-Backbriefing-Prozess reinzugehen. Ja, Wenn es
1: wirklich kundenzentriert ist, gibt es vielleicht gar kein Briefing. Also, ich meine... Ich äh, weiß ja nicht, auch, ich bin
3: mir nicht sicher. Es, ja. Man lebt ja immer irgendwie in einer gewissen Realität. Ne? Also man ja. lebt ja immer in irgendeiner Realität, wo man bestimmte Dinge einhalten muss. Und wenn es ja. nur ist die die Menge an Geld, die man erstmal verbrennen darf.
1: Aber das meine ich mit dem, was das Management ja tun ähm, und vorleben und vielleicht auch äh, eben fordern kann. Äh, sei es so ein Template, in dem die Kundenrealität äh, da ist. Äh, sei es, dass man sich die Zeit nimmt und zu so sagen... Das Briefing ist schon eine Hypothese. Wie kommst du überhaupt darauf? Das ist ja, ja das, was in dem ja, Booking.template äh, gut ist äh, und sagt, jede, jede Hypothese muss basieren auf irgendeinem Kundenbedarf oder einer Erwartung, die wir beobachten können über irgendeine Analysemethode. Das kann ich ganz methodisch einfach äh, festzurren. Und da finde ich, ähm, muss überhaupt erstmal Verständnis für da sein, die gemeinsame Sprache etabliert werden. Und die Frames so gesetzt werden, dass das allen klar ist, dass sie Business generieren, indem sie Kundenprobleme lösen.
0: Und glaube ich, das, also abschließend, bevor wir die Runde abrunden, nochmal festzuhalten, weil das ist ja genau die Andockung letztlich vom Management an den Maschinenraum, die es auch braucht, ja. was dort passiert. Ja? Wohingegen, ich sag mal, so ein so, so bisschen ein altes Bild ist, naja, da kommt die Managementberatung und die schreiben es mir aufs PowerPoint. Ist das, dass das Vertrauen gewinnen und auch ja. konkret hingehen und wirklich sich damit ja. auseinandersetzen, was passiert denn da, was hilft da wirklich weiter, was zahlt konkret darauf ein. Ja,
1: richtig. Und das kannst du nicht in Zahlen analysieren. Das sind solche ganz einfachen Regeln, dass eine kundenzentrierte Hypothese beginnt immer mit warum, ist immer qualitativ. Wir verstehen ein Prinzip, weil Kunden irgendetwas fühlen oder wollen, passiert äh, das und das. Ich kann also nicht einfach einen Markt segmentieren, letztlich um Bedarfe zu sehen. Ich kann vielleicht meine Hypothese, die ich habe, die Qualitative, mit Zahlen qualifizieren und sagen, aha, ich sehe im Markt tatsächlich auch die Zahlen, die dazu passen. Aber die Zahlen führen nicht zu einer Hypothese. Das und, und, kann nicht passieren. Und was
2: halt einfach, glaube ich, Mitarbeiter wirklich brauchen, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, ein bisschen ist Orientierung. Und was sind denn die fünf Ziele, wo wir hinarbeiten? Ne? Und, und für mich zum Beispiel, wollen mhm. Kunden sind, wieder arbeiten für mich kein Ziel. Das ist eine Form, ne? sondern ein Ziel wäre es, wie können wir es Kunden einfacher
1: machen, ja. bei uns zu bestellen. Das ist für mich ein Ziel. Es ist ja und schon fast eine Plattitüde. Ja? Es hängt irgendwo an irgendwelchen Werte Konstrukten bei irgendeinem Unternehmen im Flur, ne, die sagen, ja. wir wollen kundenzentriert sein.
2: Ja, oder wir wollen mehr Umsatz. Ne, auch, das ist ja auch kein Ziel, ne, das ist ein Ergebnis. Ja. So, aber wir, was brauchen wir denn, das dahin führt, dass wir mehr Umsatz machen können? Also was sind mhm. die Bausteine, die wir dafür brauchen? Das sind doch die Ziele, die wir erreichen müssen, damit als Ergebnis beispielsweise mehr Umsatz rauskommt. Und sind wir mal ehrlich, mehr Umsatz, außer Leute, die da irgendwie mit Provision beteiligt sind oder das Management-Team, ne, den klassischen Mitarbeiter am Ende des Abends etwas interessiert, in denen wir im Umsatz, außer also, dass der Arbeitsplatz sicher ist, sondern die brauchen andere Ziele runtergebrochen, übersetzt für die, wo, was ist unser Ziel, wo arbeiten wir eigentlich hin, was ist meine Marke und was sind die Arbeitstools, die ich dafür nutzen kann, um da hinzukommen.
0: Also, um es abzurunden, ich wiederhole die Eingangsfrage, wenn ich ein Executive bin und ich möchte wirklich kundenzentriert, in meiner Organisation arbeiten. Also ich weiß, da muss irgendwie was passieren. Was ist mein konkreter Job to be done? Shortcut nochmal, jeder kurz rein.
3: Hauptsächlich die Strukturen aufbauen, die das ermöglichen und dann die richtigen Leute holen.
2: Die eine gemeinsame Sprache finden, klare Vorgaben, was sind die Schritte, wo ich hinkommen muss, was ich brauche, um damit eine Entscheidung gefällt wird und Vorlagen, in die ich reinarbeiten kann, damit ich maximal ins Inhaltliche reinstecken kann und minimale Zeit in administrative und Aufbereitungsfragen.
1: Ich würde sagen, vorleben und fordern. Ich kann als Executive oder Manager äh, fördern, dass meine Mitarbeiter sagen dürfen, ich habe keine Ahnung, wie wir es lösen, aber ich finde es raus. Das ist halt nicht so gern gesehen, wie ich weiß genau, wie es geht. Ja. Ähm, an der Stelle kann man Menschen überhaupt erlauben, Fehler zu machen, Zeit in Analyse zu stecken. Das ist der Management, die Managementaufgabe meiner Meinung nach.
0: Ja, und das Schöne ist ja aber auch, es macht total Spaß. Es ist ja, du, du, du magst auf einmal, wo die PS herkommen, du kannst es hochdrehen, im hm. wahrsten Sinne des Wortes. Also ähm, es ist eine Herausforderung, gerade in einer alten Organisation, aber ich glaube, es ist auch eine Riesenchance. Richtig.
3: Absolut. Ich glaube, das ist überlebenswichtig, in die Richtung zu gehen. Absolut. Wenn, man, wenn man tatsächlich nicht, wir, wir haben das ein paar Mal bei uns gesehen, in den Zeiten, wo wir halt die Strukturen dann nicht sauber hatten, die das ermöglicht haben, haben wir uns nicht mehr fortbewegt von der Stelle. Ja. Ja, da hat man richtig gemerkt, okay, Innovation war Stillstand, Weiterentwicklung des Produktes war Stillstand, Wachstum war Stillstand. Ähm, und ähm, da muss man sich dann wieder rauskämpfen.
0: Naja, es ist ja ähm, auch vielleicht nochmal letzter Gedanke damit dazu. Überlebensnotwendig absolut richtig im Sinne von Relevanz nach außen. Es ist aber auch da, die Jungen, die nachkommen, ja, die denken ja ganz anders und die wollen ganz genau das. Also das trifft sich auf beiden Seiten letztlich. Ja. ja ich, ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Also Kundenzentrierung wollen glaube ich
3: alle immer gerne. Das findet ja niemand schlecht. Ja. Ich glaube, was bei ja. der jungen Generation jetzt nochmal, was ich immer mitbekomme jetzt, wenn ich Leute dann eingestellt habe, ist die fordern halt viel mehr ein, dass sozusagen das Arbeitsleben auch eine persönliche Erfüllung mit sich bringt. Ja. Und die kriegt man natürlich eher, wenn man das kundenzentriert erarbeitet, weil man dann tatsächlich auch nochmal mal sieht, dass Dinge funktionieren, dass sozusagen eine Erfüllung, die das, das fühlt sich einfach viel schöner an, genau, es gibt einen Sinn. Und das ist, es, glaube ich, eher, aber das ist sozusagen Mittel zum Zweck an der
0: Stelle. Ja, aber das dockt ja auch wieder an den Thema Sprache an und sehr konkret für genau. mich runterkaskadiert. Ja, also ich finde, mhm. da trifft sie es einfach wunderbar im Endeffekt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Entscheider, noch nochmal zu verstehen, dass es eigentlich nicht nur um den Kunden geht, sondern im Wesentlichen dann auch nach innen.
1: Jetzt mein letzter Tipp, bevor die Zeit um ist. Deshalb haben wir ja Daten, oder? Wir können ja messen, dass es mehr bringt. Und ich kann nur ermutigen, das zu tun, weil wenn Menschen, die extra Meile gehen, kundenzentriert sind, bessere Lösungen entwickeln und dann, egal ob in Richtung Management oder Unternehmen insgesamt, zeigen können, dass sich das auch lohnt. Wir sprechen von Buy-in. Der geht ganz automatisch, wenn dahinter eine Zahl oder eine Währung steht, die im Unternehmen etabliert ist. Und das ist meistens Umsatz, Profitabilität. Oder Wachstum. Und das können wir heute machen. Wir können mit Zahlen beweisen, dass ein UX-Designer keinen esoterischen Job macht und Pixelschubser ist. Sondern wir können beweisen, dass, wenn er gut ist, er eine bessere Lösung entwickelt, die tatsächlich verdammt viel mehr Umsatz generiert. Und dann entsteht der Kraftschluss.
2: Und äh, was wir noch immer ganz gerne ergänzen, so wie wir jetzt ja versuchen, Unternehmen immer mehr kundenzentriert zu haben. Das heißt, Kunden ist so einfach wie nur irgendwie möglich zu machen, ein Produkt zu kaufen, ein Service zu nutzen. Ich, wir sind da einfach der Auffassung. Die gleiche Art und Weise zu denken, die gleiche Art und Weise zu arbeiten, die musst du auch intern anwenden. Wie mache ich es meiner Organisation so einfach wie nur irgendwie möglich, eine Entscheidung zu treffen? Und wenn du es nur sozusagen zum Kunden hin arbeitest, aber intern eben unzentriert arbeitest, dann glaube ich, kommt man nicht so
0: wirklich vom Fleck. Das war eine tolle Runde. Danke euch vielmals für die Zeit und vor allem danke an dich, Andrea, auch für dieses tolle Event und dass wir das weiter machen dürfen. Wir sehen uns wieder.
2: Danke schön. Danke. Danke.